0: Merhabalar değerli Mediascope TV izleyicileri. Alper Kalberle Avrupa Günlüğü bugün de başlıyor. Geçtiğimiz iki programda 2021 yılında Avrupa'da neler yaşandığını ve nelerin tartışıldığını özetlemeye çalışmıştık. Artık <gülüyor> bugünün gündemini dönebiliriz, zira Noel tatilinden yavaş yavaş uyanan Avrupa aslında. Sıcak bir gündeme uyanmış oldu. E, tabii biz de bu gündemin bir parçasıyız. E, bugün işleyeceğim üç konu Kazakistan meselesi, e, Ukrayna konusu ve tabii ki e, COVID-19 pandemisinde son e, gelen nokta. Bildiğiniz gibi e, Kazakistan'da artan doğalgaz e, fiyatlarını protesto etmek için e, bir dizi protesto başlamıştı. E, bunun üzerine Cumhurbaşkanı e, Kasım Cömert Tokayev e, hükümete e, bir son verdi. Hükümeti görevden aldı ve aynı zamanda Rusya'nın önderliğindeki e, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden de yardım istedi. Ee, ve bu örgütün e, askerleri e, Kazakistan'a geldiler. E, ve Rus askerlerinin de e, desteğiyle e, a, özellikle Almatı'da e, Kazakistan e, askerleri e, gösterilere şiddetle müdahale ettiler. Müdahale esnasında çok sayıda insan hayatını kaybetti, yaralandı. Binlerce insan Tutuklandı. Tokayev, e, Cuma günü yaptığı açıklamada, durum artık kontrol altında açıklaması yaptı. E, tabii e, Avrupa Birliği, Amerika, herkes e, bu konuyla bir anda ilgilenmeye başladı. E, Avrupa Birliği'nde dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek tepsilcisi Joseph Borrell bir açıklama yaptı. Büyük endişe duyduklarını belirtti ee, ve e, Kazakistan Devlet Başkanı'yla e, daha doğrusu Dışişleri Bakanı'yla bir görüşme yaptıktan sonra da şu açıklamayı e, kendisi yaptı ve dedi ki sivillerin hakları ve güvenliği garanti altına alınmalı. Dışarıdan yapılan askeri yardımlar eskiden e, yaşanan ve önlenmesi gereken durumları bize tekrar hatırlattı dedi. Tabi Ruzi ve e, kolektif Güvenlik e, Anlaşması Örgütü'nü kastetti. Belli ki Avrupa Birliği bu müdahaleden pek memnun değil. Ayrıca şunları söyledi. Avrupa Birliği gerginliğin azaltılması ve bu çözümün, bu krizin çözümü için elinden geleni yapmaya hazırdır. E, açıklamasında bulundu. Evet, protestolar kısa zamanda e, hükümete karşı bir... E, eleştiri hatta yoğun protestolar biçimini e, alınca e, konu bir hayli önemli hale geldi. Aslında e, konu e, artan doğalgaz e, fiyatları gibi gözükse de Nazarbayev'in yani 1990'dan beri e, biriken ...huzursuzlukların ve ülkenin e, kaynaklarının adaletsiz paylaşıldığı e, e, fikri bir anlamda bu protestoları beslemiş gibi e, gözüküyor. E, bir ara kentin havaalanı yani Almatı'nın havaalanı e, protestolar tarafından ele geçirilmişti. Ama Perşembe günü askeri güçler önce bu havaalanının kontrolünü ele aldılar... Ve sonra da şehrin e, ana meydanında çatışmalar yaşandı. Uzun sürdü bu çatışmalar. E, ve birçok e, sivilin ve aynı zamanda güvenlik e, kuvveti mensubunun hayatına e, mal oldu. E, sadece Rusya'nın 2500 asker gönderdiği düşünülüyor. Evet. Bu tabii Batı başkentlerinde biraz endişe yaratmış durumda. Genel olarak hani Rusya girdiği yerden çıkmaz yaklaşımı söz konusu. Dolayısıyla zaten Kazakistan'da bir Rus azınlık da var. Bunu da bahane ederek Rusya'nın buraya iyice yerleşeceği yerleşeceğinden endişe ediliyor. Bizim e, ulusalcı Avriyasi'ci e, tayfa ise bu gösterileri tabii hemen e, Soros'un e, bir anlamda e, finanse ettiği fikrinden hareket ettiler ve derhal e, Rusya'yı e, ve Rus askerleri yardımıyla bu gösterileri vahşice e, sona erdiren e, Yönetimi tabii desteklediler. Sanırım hükümetten de benzer bir yaklaşım geldi Türkiye'de. Orduya e, e, uyarıda bulunmadan e, ateş açma yetkisi verdi Tokayev. Ama bizim e, ulusalcı, e, avrasyacı e, e, takım tabii pek bu e, e, emri tartışmadılar bile. Öte yandan e, Tokayev... 20 bin haydut Almatyaya saldırdığı açıklamasında bulundu. E, ayrıca bu kişilerden e, terörist olarak e, söz etti ve teslim olmayanların imha edileceğini söyledi. E, bu da gerçekten hani otokratik, diktatör rejimlerin e, protestocuları nasıl gördüğünü, nasıl kavramsallaştırdığını e, göstermesi açısından bence son derece dikkat çekiciydi. Öte yandan e, ABD'den de bir e, açıklama geldi Beyaz Saray sözcüsünden. Dedi ki Kazakistan'ın e, Rusya'dan böyle bir e, talepte bulunması ve bunun meşru olup olmadığı konusunda bizde soru işaretleri mevcut. Tüm dünyaya e, tüm dünya in, dünya insan haklarının ihlal edilmediğini yakından takip edecek. Ee, ve bunun e, Kazakistan'ın kurumlarının ele geçirilmesi için bir dayanak oluşturup oluşturmadığını gözlemleyecek dedi. Öte yandan e, bir Rus gazetesinde çok ilginç bir yorum vardı. E, muhtemelen doğru tenafuz edemeyeceğim ama... E, e, Eko Moskova gazetesi diyelim, ebedi aşk ve sonsuz sabır diye bir şey yoktur Mahşetini attı ve e, dedi ki özellikle Nazarbayev ve arkasından gelen tabi Tokayev'i e, kastederek bir lider halkı tarafından uzun süre sevilebilir ancak e, zamanla e, çevresinde kaçınılmaz olarak Binlerce parazit, işe yaramaz, kariyerist, ülkeyi kendi mülkü ve halkı, halkı da e, hizmetçisi olarak görmeye başlayan sahtekarlar e, düzeni oluşacaktır. Nazarbayev, e, Lukashenko'dan 5, Putin'den ise 10 yıl önce iktidara geldi. Artık kimin ne kadar vakti kaldığını hesaplayabiliriz yorumunda bulundu. Öte yandan Fransa'da tabi seçime artık 100 günden az süre kaldı ve Macron e, çeşitli vesilelerle tartışma yaratmaya devam ediyor. E, son olarak e, aşısızlara adeta e, meydan okudu ve sert sözleriyle manşetlerde yer almayı basında başardı. La Parisian gazetesine çok yakın tarihte bir demeç verdi. Aşılı, aşılarını olmayanların toplum üzerinde bir anlamda baskı kurduklarını söyledi. Yetişkinlerin Fransa'da %90'ından fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştıktan sonra Macron şunları ayrıca söylemişti. Evet. Hmm. Covid-19 aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya de, devam edeceğiz. Bu e, strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım ancak e, 15 Ocak e, tarih itibaren restoranlara giremeyecekler, e, kafede kahve içemeyecekler, e, tiyatro ve sinemaya gidemeyecekler diye konuştu. Bu arada Fransa'da ulusal mecliste bir yasa tasarısı görüşülüyor. Buna göre e, bu yasa tasarısı COVID-19 e, sağlık kartını aşı kartına dönüştürmeyi tasarlıyor. Buna göre kafe, restoran, e, müze, sinema salonları gibi e, e, kamusal alanlara girişte aşıların tam olduğunu gösteren belge e, sadece bu belge işe yarayacak. Yani örneğin PCR testi yaptırmışlarsa ve e, negatif bir sonuç almışlarsa bile bu artık işe yaramayacak. E, hükümet e, bu tasarının 15 Oku'ya kadar e, yasalanışmasını hedefliyor. Tabii e, Fransa'da geneleksel e, siyaset jargonunda bu MRD yani canını sıkmak kızdırmak e, terimi pek kullanılmıyor. Ee, Türkiye gibi değil Fransa. Biz e, Türkiye'de mesela özellikle Bahçeli'nin ağzından neler neler duyuyoruz. Ee, burada siyaset çok sert. Ee, rakiplere karşı hani, sürekli e, hain, ne kadar hain olduklarını belirten e, sıfatlar peş peşe diziliyor ama e, Tabii Avrupalılar pek bu tür tartışmaya, bu tür terimlerin kullanılmasına e, alışkın değiller. Dolayısıyla e, bu e, fiilin kullanılması, bu sözcüğün kullanılması e, Fransa'da hem çeşitli e, medya mensupları, aydınlar hem de siyasetçiler arasında adeta bir infial yaratmışa benziyor. Bir örnek vereyim mesela... İkinci tura kalma ihtimali olan seçimlerde e, muhafazakar parti cumhuriyetçi partisi e, daha doğrusu e, adayı e, dedi ki Macron e, Fransız vatandaşlarını iyi ve kötü diye ikiye ayırıyor bu şekilde e, suçladı. E, Öte yandan bu tabii bir anlamda Macron için bir taktik de olabilir. Bazılarına göre de e, bu tür e, açıklamalarla aslında Macron COVID-19 pandemisinden seçimler öncesinde yararlanmak istiyor. Son araştırmalar Fransızların neredeyse 3'te 2'sinin e, COVID sertifikası zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu gösteriyor. Herhalde Macron da bu havadan yararlanmak istedi. Öte yandan Avrupa'nın büyük bir omikron dalgasına hazırlandığını söylemek mümkün. Aslında bir yandan da halihazırda hazırda bu dalga devam ediyor. Mesela Birleşik Krallık'ta geçen hafta tüm ülkede her 15 kişiden birinin Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Hastaneye yatışlar arttığı, sağlık personelinin de hastalanması nedeniyle e, sağlık sisteminde e, büyük e, sorunlar oluştu. Ülkede toplamda e, 3 milyon 750 bin kişinin enfekte olduğu kabul ediliyor. Aslında tabii Omicron e, varyantı çok hızlı yayılıyor ve özellikle Noel e, tatili boyunca Avrupa'da çok... Ee, önemli artışlar gözü, görüldü. Dünya Sağlık Örgütü de Omigron e, diğer e, varyantlara göre belki daha hafif seyrediyor ama bu konuda aslına bakarsanız daha fazla araştırmaya ve bilgiye ihtiyacımız var dedi. Ee, bazı Avrupa ülkeleri e, özellikle de aşısızları de hedef alan uygulamalara başladılar, onu da söylemek lazım. Fransa mesela aşı sertifikası sistemin artık tamamen geçmiş durumda. Buna göre negatif test sorucu az önce söylediğim gibi kamusal alanlara girmek için veya uzun süreli seyahatler için yeterli olmayacak aşı sertifikası gerekecek. Benzer uygulamalar Avusturya ve Almanya'da da yürürlüğe konmuş durumda ama büyük protestoları da yol açıyor. Öte yandan İtalya'da eğitim ve sağlık gibi e, sektörlerde aşı zorunlu hale gelmiş durumda. E, Ekim ayından itibaren e, bu e, alan genişletilmiş durumda. Tüm çalışanlara e, dönük olarak e, genişletiliyor. Yunanistan'da e, özellikle 50 yaş üstüne e, aşı zorunlu getirmiş durumda. Dolayısıyla Avrupa'da aslında bir yandan bir panik var, bir yandan da yeni önlemler yürürlüğe konulmaya çalışılıyor. 2022'nin şüphesiz ki en sıcak meselelerinden biri Ukrayna konusu olacak. Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi ve AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası, politikası yüksek temsilcisi Joseph Borel'den geldi bu açıklama doğal olarak. Ee, ve e, Borel Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir harekat başlatması durumunda e, bunun Rusya için çok büyük sorunlar doğuracağını e, belirtti. Rusya, Ukrayna'ya saldırma planları olduğunu öteden beri reddediyor aslında. E, tersine Ukrayna'yı bölgede gerilim arttırmakla suçluyor. Ama bir yandan da tabii e, e, Rusya e, Ukrayna sınırına asker yığmış durumda. Öte yandan 5 Ocak'ta e, Boren e, Ukrayna'nın doğusundaki e, doğusuna gitti helikopterle ve burada açıklamalar yaptı. E, 2014'te bu bölgede büyük çatışmalar meydana gelmişti. Borrell'in temasları aslında Batı'nın Ukrayna'ya desteğini göstermek için attığı adımlardan sadece bir tanesi olarak yorumlanabilir herhalde. Gelecek hafta Rusya ile Amerika ve NATO arasında Ukrayna krizi konusunda çeşitli görüşmeler olacak. Bu görüşmelerin hemen öncesinde Borel, e, müzakere masasında AB'nin de mutlaka olması gerektiğini belirtti ve ABD ve Rusya'yı e, e, uyardı. E, artık Yalta döneminde değiliz dedi. Yalta anlaşması hatırlayın 2. Dünya Savaşı'nın e, hemen sonlarına doğru e, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Amerika e, arasında toplanmıştı. Alt, artık Yalta zamanlarında yaşamıyoruz dedi Borel iki büyük gücün etki sahası yaklaşımı 2022 uygun değil Ukrayna güvenli olmazsa Avrupa'da güvenli değil demektir Çünkü Ukrayna Avrupa'nın bir parçasıdır diye konuştu Rusya ABD'ye NATO'nun doğuya doğru yayılmasını Durduracağı yönünde güvenlik garantisi vermesi için baskı yapıyor. Ama tabii ABD bunu buna yaşanmıyor. Öte yandan Ukrayna'da Avrupa Birliği ve NATO'ya katılma hakkı dahil olmak üzere ülkenin geleceğini ilgilendiren her türlü kararı kendisinin vereceğini belirtiyor. Evet, ABD'li ve Rus İlkililer pazartesi günü yarın Cenevre'de görüşecekler. İki gün sonra da e, e, Brüksel'de NATO Konseyi özel bir oturumda Rus heyetiyle e, bir araya gelecek. E, ayrıca e, bütün bu gelişmeleri... AB dışişleri bakanlarının da daha sonra bir araya gelerek konuşacakları öngörülmüş. Ukrayna'da 13 Ocak gününde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği topla, Toplantılarına katılacak. Yani bir anlamda müzakere masasında bile pek olmayacak. Öte yandan Alman Dışişleri Bakanı Yeşillerden Anne Annalena Baerbock biliyorsunuz. Ee, ABD'li mevkidaşı Blinken'la e, buluştu ve bir açıklama yaptı. Ve dedi ki o da e, Ukrayna'yı işgal ederse Rusya çok ağır sonuçlarla karşılaşacak. E, açıklamasında bulundular ama e, ne gibi yaptırımlar uygulanacağı konusunda da herhangi bir ayrıntı vermediler. Boyerbog ayrıca şunları söyledi. Ee, bu konuda tek çözüm diyalog, siyasi çözümün bir alternatifi yok. Şunu çok açık ifade etmek istiyorum. Avrupa'nın güvenliği konusunda Avrupasız bir karar alınamaz. Avrupa'da bundan etkilenecek tüm aktörlerin sürece dahil edilmesi hayati önem taşıyor. Evet, bir şekilde e, Avrupa'da aslında bir kaygı olduğu göze çarpıyor. Bu kaygı sadece Rusya'ya da dönük değil aslında ABD'ye de dönük. Yani Ukrayna'nın geleceği planlanırken ya da olası Rus işgalinde saldırısında ne gibi önlemler alınacaksa Avrupa Birliği de bunun içinde olmalı olmak zorunda mesajı verilmeye çalışılıyor. Evet anlaşılan o ki ilerleyen zamanlarda Ukrayna meselesi Avrupa gündemini işgal etmeye devam edecek. Bu arada Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan da ilginç bir açıklama geldi. Bir yeni yıl mesajıydı bu aslında. Hatta İsveç'in de Finlandiya ile birlikte... E, NATO'ya e, katılmak e, e, tartışması yaptığı düşünülüyor. En azından medyada bildiğiniz gibi bu iki ülke e, tarafsızlığı e, temel politika ve gelenek edinmiş durumdalar. Halkın çoğunluğu da mesela Finlandiya'da NATO'ya katılma yönünde e, olumlu bir fikre sahip değil ama birçok yorumcuya göre bu da hızlı gelişebilir. Ee, İçişleri Bakanı demiştim ama Finlandiya Cumhurbaşkanı e, başında bir konuşma yapmış e, ve NATO e, üyeliği e, Finlandiya için bir seçenek olabilir demiş. E, ve ayrıca şunu söylemiş bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Finlandiya e, Finlandiya'nın bir e, manevre sahası ve seçme özgürlüğü istememiz halinde NATO üyeliği başvurusu içinde geçerlidir ee, tabi Rusya'nın artan e, aktivizmi karşısında e, bir anlamda e, coğrafi açıdan da tabi Finlandiya komşusu çok yakınında e, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerin ülkelerde de endişenin biraz artmış olduğu gözüküyor. Tabii Avrupa Birliği e, güvenlik konusunda ne kadar stratejik otonomi, stratejik özellik gibi kavramları ortaya atmış olsa da halen hani tırnak içinde bir kağıttan kaplan. Dolayısıyla e, bu ülkeler e, en azından e, NATO'ya katılmayı e, tartışmakla e, Rusya'ya bir anlamda bir gözdağı vermeye çalışıyor olabilirler. Bütün bu gelişmeleri izleyeceğiz. Haftaya Avrupa günlüğü programında yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.